0: Mais um Sala de Imprensa aqui na TV Assembleia, toda sexta-feira, meio-dia, uma edição inédita com o um assunto a ser debatido pelos jornalistas da Assembleia Legislativa. Bom, vamos já começar a, a nossa próxima reunião de pauta aqui do Sala de Imprensa. Mais uma vez eu vou contar com a participação da jornalista Maritê Kogo. Oi Maritê, tudo bem?
1: Tudo bem? Já falo oi também já para o Kleber, mais um Sala de Imprensa. É, sejam muito bem-vindos a você que nos está nos assistindo agora.
0: O Kleber apareceu aqui na tela com a gente já. Kleber, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, Kleber?
0: Bom, o nosso tema de hoje aqui da nossa reunião de pauta é um assunto que a gente vê muito falar agora durante a pandemia, que é a respiração. As pessoas, quando acabam morrendo, muitas vezes é praticamente sufocadas, assim a gente pode dizer, com falta de ar. E quando elas saem daí dos seus períodos no hospital ou passam pela doença, essa questão respiratória ela ainda permanece por algum tempo. Todo mundo aqui, acho que certamente Marte e Kleber conhecem alguém que, que passou pela doença ou passaram pessoalmente. Eu passei pela doença, eu tive um, 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 um cansaço, mas foi muito leve, graças a Deus. Mas ainda existem pessoas que precisam passar por períodos aí de preparação. A gente trouxe para nossa reunião de pauta uma profissional, uma fisioterapeuta especialista nesse assunto, que vai agora começar a responder as perguntas dos jornalistas aqui do Sala de Imprensa. É, a, é a fisioterapeuta especializada em fisioterapia respiratória. Lorena de Barros. Oi, Lorena, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem?
3: Obrigada pelo convite. Estou à disposição.
0: Bom, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite aqui da TV Assembleia. É, Lorena, para a gente começar o nosso assunto, uma das coisas é, que a gente mais escutou falar, e que eu acho que para introduzir a nossa conversa aqui, Caso alguém não entenda direito o que, que é, tirar essa dúvida. Intubação. Para quem não sabe o que é, o que, que é o procedimento de intubação numa UTI, num hospital, para quem está passando pela Covid-19? Então, o procedimento, na verdade,
3: de intubação, ele é o que faz a mediação né, para a colocação da pessoa em respiração artificial, ventilador e respiração mecânica então, é colocado no tubo, né, pelo nariz ou pela, pela garganta, pela boca, e aí vai até a traqueia para poder mandar o oxigênio gerado do ventilador mecânico, do respirador, para o organismo. Não, então, então, quando é que a gente... Eu só queria comentar assim, é todo mundo que vai para a inflação? Não são todas as pessoas que vão... Então, existem protocolos, mas a gente precisa avaliar individualmente dá a necessidade de colocar a pessoa em uma ventilação mecânica
2: ou não. Quando a gente fala em ventilação mecânica, Lorena, a gente tem a questão que é um procedimento invasivo, tanto é que se utilizam ali vários medicamentos também né, nesse processo para que a pessoa possa aceitar, digamos assim, né, aquele tubo entrando... Tem algum possível dano que possa ocorrer durante esse procedimento? Então,
3: é, a pessoa você for, precisa estar sedada, né, e aí tem a discussão dos medicamentos sedativos para intubação. Ela tem que estar sedada e a pessoa vai com o laringoscópio, médico, né, que é o profissional habilitado para isso, para colocar então, no momento, eles fazem um teste para ver se foi realmente... Porque eles falaram e pode ir para as Então, faz um teste de cuff para ver para onde está sendo o ar. Está sendo mobilizado o ar. E aí, se está indo para a via aérea mesmo ou para o via chichi. Então, esse, no momento de entubar, é, é, é o mais preocupante, assim. Está indo para o lugar certo. Agora, em relação a... É um
0: procedimento... Eu ia comentar, é, Lorena, que é um procedimento muito agressivo pelo que você escreveu, né?
3: Ele é invasivo, né? E assim, como ele é feito 99% das vezes antes, antes do COVID, era uma coisa muito emergencial. Então, assim, a expertise do médico em posicionar, abrir, colocar tem que ser muito rápido. Né? Geralmente, a gente nos bastidores, assim, os melhores intubadores são médicos anestesistas que resolvem e fazem realmente muita facilidade, mais, mais traquenejo, sabe assim, o procedimento. E cabe aí a fisioterapia, a ventilação em si, a colocação do ventilador. A ventilação é, a intubação não é do fisioterapeuta, a ventilação sim. Então, regular os parâmetros do ventilador, pressão, volume, concentração de oxigênio, isso sim cabe a equipe de fisioterapia. Lorena, e, e passando tá por todo esse
0: processo...
3: Pode falar, Ti. Pode falar, Lorena. Pode
0: falar.
1: E passando por todo esse processo da intubação, que nem você já destacou, que é um procedimento muito invasivo. Quando chega o momento, tem um prazo da pessoa poder ficar entubada? E a minha outra pergunta é, chega no, no tempo... É, que tem que fazer a estubação. É, existe um tratamento específico? Como que a gente pode é, classificar a importância desse tratamento é, após a entubação?
3: Então, Marisa. O tempo de intubação, ele é muito individual de como a pessoa está. Tem pessoas que são intubadas e reagem bem em 24 horas, 24 não, mas 48, 72 são extubadas. Então, é o tempo do pulmão responder aquela demanda de pressão, de volume de oxigênio que estava faltando no pulmão que está comprometido pela corrida. Para a fisioterapia, a extubação é um momento realmente muito crítico e muito importante, porque não é só chegar e melhorou, vamos estudar. A gente tem que acordar o paciente, então diminui os sedativos. A pessoa acorda e ela está com o cúrculo na boca, ela está com o ar mandando na marra para ela. É, então, existe o processo de extubação, para mim, ele é tão criterioso quanto entubar o Até mais que você precisa daquela pessoa consciente colaborando com você. O ventilador ainda está ligado, então ele continua mandando o oxigênio sem ao menor esforço dela, que ela já começa ela começa a respirar o respirador manda. Aí ela enche e aí volta. Então, para eu tirar aquilo, eu não posso só tirar, tem que é, seguir todo um padrão de extubação. E aí tirou o tubo, a gente vai para uma máscara, eu não posso tirar e Simplesmente deixar alinhar o ambiente. Então, são concentrações de oxigênio alta que vão baixando. Não vai para uma máscara, dá máscara, evolui em um tempo, vai ficar perto. Então, assim, a pessoa tem que ter condição mecânica, porque o ventilador ele vai agir como seu pulmão. E você está sedado, está dormindo. Acordou, o seu organismo vai ter que começar a trabalhar sozinho. E aí vem a dificuldade. Além da parte emocional, da parte né, do desespero, realmente, que dá a falta de ar, que foi ferido, é, tem todo esse comando e essa força no Então, assim, quanto tempo uma pessoa tem que tomar? O tempo que ela for preciso para ela se recuperar, o comando se recuperar é para ela conseguir responder a esse comando de extubação. E na extubação, a necessidade de a gente continuar o tratamento, que às vezes né, a fisioterapia na intubação só vai mexer
2: no regulador, não. o
0: respirador, a gente começa a trabalhar a musculatura para ela não se perca, não tenha tantos... É justamente disso, é, Lorena, que a gente ia falar. A gente estava conversando antes, até a Maritê, quando a gente prepara o programa antes, né, a conversa sobre os assuntos, o que, que a gente quer passar para o público, a gente estava falando, né, Maritê, sobre justamente esse pós-Covid que a Lorena começou a falar, né? O que, que precisa fazer é, depois que saiu de um ventilador mecânico ou até mesmo depois da tão sonhada alta, né, Marieta? Você, A gente estava falando disso, né?
1: Exatamente, Tiago. Eu tive a experiência de ter uma tia né, em São Paulo. É, eu perguntei para Lorena com relação ao tempo porque nos boletins médicos que a gente recebia da minha tia quando ela estava internada em São Paulo era justamente com relação a isso essa preocupação do muito tempo dela estar intubada e o médico falava assim é, ela não pode ficar mais de 15 dias entubada porque a gente vai ter que passar por um outro processo que é de tráqueo e a, e a nossa preocupação também era com relação a esse tempo de intubação ela ter, depois que voltasse, né, a nossa torcida, lógico, para que ela fosse estubada o mais rápido possível, se isso ocasionaria alguma lesão motora, é, neurológica. Então, assim, e ela está no processo de recuperação, tem agora essa semana completa 30 dias, ela saiu do hospital... E ela relata, ela vai relatando para nós, no grupo de, da família, né? Como que ela tá se sentindo a volta do, do, do paladar, a língua... Mastigar, passar o alimento... Então, assim, é um processo muito doloroso, difícil... Mas, graças a Deus, ela não teve nenhuma lesão motora... Ela sente dor... Se ela fizer caminhadas longas, ela sente dor... Dor nos ossos, ela fala... E... Mas, assim... Neurológica nenhuma, graças a Deus. Por isso que eu te perguntei, Lorena, com relação tem um tempo específico para ficar entubada? Se, se isso traz à pessoa
3: alguma lesão? Não, assim é claro que quanto maior o tempo de intubação, a gente vai perdendo massa muscular, a gente vai perdendo é, força de diafragma, né? Então, quem fica um pouco reabilita um pouco mais. Rápido. Né? E quem diz, é, fica dependente por muito tempo, sair do tubo, é como se a pessoa malhasse todos os dias, e realmente, né, uma vida ativa, é zerado aquilo, e ela vai ter que reaprender. E é interessante você ter falado da parte do paladar e da, da parte né, de deglutição, porque assim, depois de 15 dias, realmente é preconizado a trigostomia até para preservar a voz Cordas bucais e porque o nariz começa a ficar muito machucado, a Então, coloca-se realmente, opta-se pela traqueostomia, para facilitar, porque se a pessoa já está 15 dias né, num tubo nas traqueal, alguma coisa ainda tá ruim, ela vai evoluir para uma traqueostomia. Então, quanto maior o tempo da intubação, realmente maior é a, a dificuldade na extubação. E, e existe mesmo, como a, o Covid ele é uma doença sistêmica, assim, né? ele acomete, existe uma fraqueza muscular subjacente muito grande, não só da parte respiratória, quanto também da motora, porque a pessoa, já, o corpo é paralisado para responder respiratório, né, e sem, sem essa expressão a gente não sobrevive, mas voltar e ter voltar a mexer o braço, a fazer isso daqui é um desgaste muito grande. E aí tem que ser coordenado a respiração com a parte motora, porque uma das primeiras coisas que a gente faz quando tá com falta de ar é ficar imobilizado. Eu não vou nem me mexer porque eu vou me cansar. E quanto maior a imobilização, mais a dificuldade na reabilitação.
0: Aí, doutor o Kleber também, a gente estava falando antes, acho que o Kleber ia até perguntar isso agora, até passar a bola para ele. O quão importante é, Kleber, não sei se essa a sua pergunta, nos tratamentos do, do, após, né, das fisioterapias?
2: É Justamente, Lorena, quando a gente fala desses períodos muito prolongados, e um dos pontos que você frisou foi justamente isso. A gente precisa reaprender a respirar. Isso vale tanto para quem está saindo ali da, da, desse processo né, de estar entubado é, por um longo período dentro de uma unidade hospitalar, mas também para a gente que está tentando se prevenir aqui também, né? A, de certa forma, tá todo mundo tendo que aprender a respirar de novo. Quem está internado, por conta dos procedimentos que acaba submetido. E nós, justamente por conta do uso da máscara, né? Porque, querendo ou não, isso também está impactando as pessoas. É, é e tantas
3: pessoas da parte intensiva, hospitalar, que ficaram bem ruim, ou as que não, porque é que a gente começa a ver agora, as pessoas, ah, eu tive o vírus, mas eu não precisei ir para o hospital, eu não fiquei tão ruim assim, só que começam a aparecer sequelas tardias, então. Agora tem estudo com sequelas imediatas e sequelas pós-video tardias, em que você não tem muita reação no momento da, da contaminação, mas depois de dois, três meses tem um de uma falta de ar súbita. É, e a gente sabe que ele manifesta na parte respiratória e no corpo todo. então assim é a, a, a reabilitação parte da gente ter uma melhora na qualidade de vida no condicionamento físico o que, que a gente condicionar? a gente colocar outras condições no nosso organismo então viver na mesma condição não dá então eu, eu perdi muito eu preciso voltar eu preciso me recondicionar a isso e o uso da máscara, é, principalmente né, crianças e até adultos, que, a, a gente que fica o dia inteiro, a sensação de sufocamento ela é presente. Mas é necessário, não né, assim, interfere tanto no padrão respiratório, muito mais na etiqueta respiratória que é algo que a gente precisa também pontuar, que a, hoje a máscara ela é tratada como uma barreira de prevenção, mas ela também é para eu não ficar doente, mas é também para eu não passar para a se eu tiver alguma coisa e isso eu gostaria como licença, de licença para vocês não só em relação ao COVID claro às vezes eu tô pagando um Nú ou alguém na minha família e eu tô andando na rua como assim, eu esse abrando aquele vírus né é, antigamente eram muitas pessoas que tinham problemas de imunodeficiência alguma coisa que não podiam ficar doentes usando as máscaras né que a gente ah eu não vou porque eu não posso me contaminar hoje eu não posso me contaminar e eu também não posso contaminar quem está ao meu redor. Então, é um mal que, infelizmente, no momento necessário, por a gente não ter uma, uma assistência imediata, mas que, que tem uma via de educação para a gente não, não contaminar também em outros aspectos.
0: É um bom ponto para a gente se lembrar também, é, Lorena. Eu queria fazer uma outra pergunta agora. É, a pessoa saiu do hospital, ou ela, mesmo assim, mesmo que não precisasse ir para o hospital, mas ficaram com um cansaço muito grande, qualquer atividade até doméstica, ela dá um cansaço muito forte no corpo, as pessoas que saíram do hospital ainda, né, por tudo isso que você já contou pra gente, né, até levantar o braço depois de um longo tempo aí que uma, que uma máquina respirando por você é uma coisa que cansa muito, o que, que essas pessoas fazem depois? Que, e, e quais são o, 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 as terapias, o, o, o que, não sei se eu estou usando o termo correto, que tipo de tratamento essas pessoas costumam fazer depois? É uma fisioterapia respiratória? É algum exercício um pouco mais específico para essa situação? Existe algum procedimento para para Covid? Algo específico? Como é que está sendo isso?
3: Então, como tudo é muito novo, né? assim, é, foi tudo construído na base do tentativa e do aprendizado, até então. Mas a gente já tem alguns protocolos que não podem ser também colocados como receita de bolo. Ah, vai todo mundo fazer X sessões, vai fazer esse, esse esse. Então, a gente tem que observar a evolução de cada um, né, e a individualidade da, da condição clínica de cada pessoa. Mas vamos supor, igual a tia da Maritê, né, que foi exemplo utilizado. Ela vai precisar fazer fisioterapia respiratória, associada à fisioterapia motora, porque uma coisa que a gente às vezes esquece muito, ah, eu vou fazer só respiratório. Mas se você for caminhar daqui até o banheiro, você vai precisar se locomover, entrar a motora junto com a respiratória. E a respiratória entra duas vezes, ela vai entrar na sua condição de vida e na condição de sobrecarga. Né? Ou eu vou fazer só, vou para academia, eu vou para academia e lá a gente resolve. Eu, a academia é importante sim. Tanto para a gente aumentar a nossa defesa imunológica antes de ficar doente em qualquer condição, quanto depois, quando a gente já está no protocolo de três meses, a média são três meses de acompanhamento, né, para ver se não ficam sintomas e se não apresentam sintomas ou alguma coisa residual, para poder começar a ser liberado para uma atividade física. Mas o que a gente vê hoje, assim, é assim, não tem como separar o motor e o respiratório, justamente pelo condicionamento. Então, é a fisioterapia, sim, mas é todo um protocolo, é um processo de reabilitação, né? De todas as funções do corpo. Então, é, e aí depois, você estabilizado, escolha a atividade física que for melhor, mas... E isso é uma coisa que eu também queria aproveitar a oportunidade, de que o exercício eu nunca foi tão recomendado terapeuticamente, tanto na prevenção quanto na, na representação. Claro que todo mundo era senso assim, comum saber, mas a partir de agora, assim, o condicionamento respiratório conta muito. Né? A gente sabe que a doença ela é bem grave, ela é bem insidiosa, assim, não tem como saber como vai manifestar em cada um, mas que os estudos cada vez mostram mais que a atividade física é tanto o melhor preventivo quanto o melhor terapêutico frente ao Covid e eu acho que frente a qualquer condição né, que, que a gente tenha perda de saúde.
0: Maritessa, tem uma pergunta? Lorena.
3: Tem outra questão,
1: pode falar, Clara.
2: Não, aproveitando esse, essa questão, inclusive, da atividade física, tem algumas atividades físicas que trabalham melhor essa questão da respiração, né? A gente tem, por exemplo, algumas práticas aí de meditação, o pilates, que trabalha muito isso, natação também, que te exige ali aquela questão do esforço respiratório também. Que, o, que outras atividades físicas poderiam ser interessantes para esse fortalecimento? A gente entende que, assim são mecanismos de prevenção, mas isso não te exime de, eventualmente, acabar sendo aí, ficando doente, enfim, então você tem que continuar Sim. com todos os outros cuidados, né? Mas não, que mas... outras atividades a gente poderia pontuar que são importantes para essa questão de fortalecimento mesmo respiratório? É, na parte de exercícios.
3: Qualquer atividade física que te causa, né, que entre no limiar, daí existe um cálculo da, da frequência cardíaca e do desgaste. Porque, veja bem, não fazer nada é X de preocupação. Qualquer atividade física em que você movimente e que você tenha prazer, não adianta também forçar, ir lá amarrado, ficar porque não vai ser prazeroso, não vai, não vai ser duradoura a sua experiência. É, a gente sabe, né? Falar natação, pilates, até... Porque ah, pilates e a, a, a meditação, o que, que acontece? Você para para respirar. Não é que você para, você consegue coordenar. E quando a gente está correndo, vamos supor, você vai fazendo maratona, quem treina ou quem corre, existem alguns treinos de puxa três tempos, solta um. Né? Você está padronizando isso com um controle, que deveria ser automático, mas você coloca ele no... no, no você controla a sua respiração. E na natação também, não dá para puxar o ar embaixo. Então, é uma forma de regulação da respiração. Mas hoje em dia, não tem mais um exercício que seja pre predominante a outro. É tudo que a gente possa fazer que dê uma sobrecarga respiratória e você consiga fazer aquela atividade por mais tempo possível. Então, começa com 15 minutos, quem tá cometido ou não... Está muito sedentário, vai aumentando gradativamente. Mas o importante é fazer. Eu, eu não gosto muito de rotular atividade. Assim, porque existe até alguns mitos, né? A, é, criança, é bom nadar, é ótimo nadar, mas ele também trabalha a respiração no futebol. Ele não vai parar no futebol para respirar, mas ele está lá trabalhando junto.
1: Fazendo contraponto, Lorena, a questão que o Kleber pontuou, tem a obesidade. É, estudos apontam que, com relação à obesidade, aumenta 108% de risco de intubação por conta da Covid. Por que disso? Por que as pessoas obesas têm esse risco maior de ser intubada?
3: Aí a gente soma alguns fatores, Maricê. primeiro é a obesidade, ela nunca vem sozinha. Ela traz, no plano de fundo, algumas doenças crônicas que também são comorbidades que debilitam o nosso organismo. É, então, e a gente sabe que a gordura, né, a gordura visceral, a gordura no sangue, ela libera substâncias inflamatórias no corpo, que correm no corpo inteiro. E o Covid, ele é uma doença sistêmica que pode acontecer em qualquer parte. O mais comum é o respiratório, é o mais comum e é o mais grave, né, que é risco de morte. Mas ela também se manifesta é, de de fundo no corpo todo. Então, ela favorece assim, a seu do organismo, Isso da parte fisiológica, da parte do funcionamento corpo. Tem processos, geralmente obesos, tem processos assim, de Geralmente, obesas têm processos de islama-pão de assim, que a gente fala. Vários órgãos. E aí, predispõe essa, essa agudização do Covid. E o outro fator ele é mecânico. Porque a pessoa obesa, com um abdômen grande, com gordura visceral, de língua, né, de abdômen, dificulta a incursão respiratória. O que é a incursão? É o movimento que o músculo já faz é para gerar força, para vir o oxigênio para dentro. Então, quando eu venho com uma dor muito grande, se a gente observar uma pessoa desrespeitando e comprovando de uma pessoa né, de, de peso é, ele respira mais curtinho, ele respira mais rapidinho. Então, de fundo, né, a gente fala de um corpo por baixo, ele já está predisposto a um cansaço maior. Ele sobe e degraus o escada e ele já está cansado. Quando se não tiver esse tanto, peso e as princípio, sub-15, 20. E na, no, no procedimento, é isso de estar no corpo parte mecânica,
0: da diminuição da força da musculatura respiratória por ocupação do corpo da pessoa na parte mecânica. É isso aí. É, doutora Lorena, para a gente encerrar, a gente está chegando aí no final do nosso tempo, já tomamos também muito tempo seu uh, né, no dia de hoje. Eu queria fazer uma última pergunta, também não sei se a Mariteu, o Kleber ainda tem algum outro ponto para falar. É, é sobre. A senhora acabou falando um pouquinho também sobre prevenção. O que, que dá para a gente fazer? O Kleber citou em algumas atividades físicas. É, a senhora falou que não gostaria de rotular. Mas então quer dizer que dá para fazer coisas, algumas atividades que vão que vão nos reforçar e, caso aconteça uma possível contaminação, a gente reage melhor. Claro que é uma coisa a longo prazo também, né? Não é, eu, eu não vou resolver isso uma hora para outra, mas um bom condicionamento físico ajuda, né? Foi o que eu entendi,
3: eu entendi errado. Sim, foi exatamente isso. Porque quando a gente trabalha, a gente tira o nosso organismo da nossa zona de você oferece um estímulo e ele é fisiológico, ou seja, você está bem, você consegue andar cinco quadros, você vai cansar, você vai cansar. Mas o seu corpo está trabalhando e você consegue se recuperar. Se Você continuar caminhando, caminhando cinco quadros por semana, na próxima você já vai dez. Quando chegar na, daqui a um mês, essas cinco primeiras quadras para você não ser nada. porque O seu corpo já está fortalecido. Tanto na musculatura respiratória né, específica, quanto nas grandes, no, nas grandes musculaturas, que demandam muito oxigênio. Então, é, isso é importante também a gente falar. Não é só respirar o ar para o pulmão. Eu tenho que mandar ele para todo o meu corpo. E todo o meu corpo tem que responder. Então, aos poucos, a gente vai trabalhando isso e, e com a atividade física, e assim, a gente não dá para fazer dez sessões, a fisioterapia, a reabilitação respiratória, a terapia respiratória, sim, a pessoa pode ir associando, mas nada impede que a gente vá caminhando duas quadras, que a gente suba sabe, sair do, do sedentarismo em si já contribui bastante.
0: É isso aí, então. Você que está acompanhando aqui o Sala de Imprensa na TV Assembleia, a gente conversou com a Lorena de Bamos, que é fisioterapeuta respiratória, focada aí é, nessa área. Muito tempo de trabalho aqui em Campo Grande, de atuação em, em vários locais, super especializada. Lorena, muito obrigada pela sua participação aqui no Sala de Imprensa.
3: Eu que agradeço. Obrigada e boa sorte para a gente nessa caminhada. Obrigada, boa boa Lorena, pela participação. Mundo
2: tchau, tchau, Obrigada. Obrigada, Lorena. E é interessante que quando a gente tem a participação de uma fisioterapeuta, né, a gente vê a importância do trabalho também multiprofissional, né, que querendo ou não, se faz cada vez mais necessário dentro do ambiente hospitalar e também fora dele, né, da gente poder ver também esses outros profissionais que estão na linha de frente e acabam colaborando aí com esse processo tanto preventivo quanto de reabilitação, né, de quem infelizmente teve que passar aí pelo hospital, mas que agora está tentando reaprender a viver, né, de novo, a respirar, enfim, a conviver.
0: É verdade. Bom, muito obrigado mais uma vez, doutora. A gente segue aqui com o sala de imprensa na TV Assembleia, é, eu queria agora aqui, só ajeitando meu celular, isso aí. É, falar o Cleber Marité, a gente teve aqui na temos na assembleia legislativa uma proposta que ela vem muito ah, de encontro que a gente conversou hoje que é o que os, o desse momento pós-COVID, né? O que, que o paciente precisa passar? O que, que ele precisa fazer para poder retomar sua qualidade de vida? É, hoje é dia 14, nós estamos gravando essa entrevista no dia 14 de abril. Ontem, dia 13 de abril, uma terça-feira, durante a sessão plenária, o deputado Renato Câmara, do MDB, ele fez uma indicação ao governo do Estado, sugerindo a criação de um centro, justamente para preparar a pessoa para o seu retorno à qualidade de, de vida. Vamos ouvir um trecho rapidão aí do deputado falando essa indicação.
4: Uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília, mostra de que cada 10 pessoas que tiveram COVID, 8 ficaram com algum tipo de sequelas. Eu estou fazendo esse encaminhamento ao secretário de Estado, Geraldo Rezende, para que se possa criar atendimentos de reabilitação regional ou em parceria os municípios para fazer esse tratamento de reabilitação pós-Covid, porque uma pessoa que é, está sequelada, ela acaba, dependendo da gravidade, ficando até é, inapta ao trabalho ou ficar é, afastada do seu serviço, e isso causa uma, um problema sistemático no nosso Estado. Então, diante disso, estou pedindo para o secretário, é uma ação, várias pessoas sequeladas é, que precisam de reabilitação estão nos procurando nos nossos escritórios, nosso gabinete, no nosso gabinete, e é uma, uma, um olhar que precisa ser estruturado para que aconteça essa reabilitação o Estado estar atento a isso, olhando e, em parceria com os municípios, criar é, um programa de reabilitação estadual, é, regional, ou até mesmo em parceria com o município, para atender o pós-Covid. Bom,
0: vocês viram aí, então, a indicação do deputado Renato Câmara, Maritê, realmente, né, é re recepcionar, a pessoa depois de todo esse processo é algo muito importante para ela poder tomar a vida dela de volta, né?
1: Exatamente, Thiago, porque a gente observa que não é só a questão, que nem a gente acabou de entrevistar a fisioterapeuta Lorena, não é só a questão física, né? A gente também tem que se preocupar com a parte emocional também dessa pessoa pós-Covid, né? Porque a gente vem por todo um processo de isolamento social, é, a questão de retomada do trabalho, as crianças na escola, a rotina totalmente bagunçada, essa pessoa que está se, recupera, assim, se recuperando aos poucos né, do processo é, da doença, também não é fácil. É, então, é uma iniciativa valorosa. É, outros estados já estão se mobilizando para isso, porque agora a gente tem que focar também nisso, porque tem um ano de pandemia e a gente tem as pessoas que estão se recuperando, né, é, tem também as recaídas, então a gente tem as pessoas que estão pegando pela segunda vez, é, então a gente tem que já começar, que nem a, a fisioterapeuta falou, se preparar para esse pós-Covid, e a iniciativa do deputado Renato Câmara é excelente, a gente está aí né, nessa atuada. É.
2: E Cléber, queria um detalhe, é... Tiago, só queria reforçar um detalhe, essa questão de centro para justamente trabalhar essa questão da respiração, enfim, da, da pessoa realmente voltar depois desse processo de internação muito prolongado, já temos um hospital em Mato Grosso do Sul, pelo menos que é referência há algum tempo, de fazer esse trabalho multiprofissional, que é o Hospital São Julião ele, inclusive, atende pelo SUS esse tipo de, de paciente, que fica por longos períodos ali dentro de uma UTI, entubado, ou mesmo com trateostomia, porque essa pessoa vai ter que, de todas as formas, né? A própria Lorena apontou isso. É a questão emocional, é a questão física, você tem que reaprender tudo, né? É como se você tivesse que voltar a aprender a respirar, voltar a aprender a andar, e, e a interagir também, né, com, com essa nova realidade, do, do pós-internação. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar essas iniciativas que também já existem e justamente valorizar os profissionais, né, dessas equipes multiprofissionais, porque não é só o médico e enfermeiro ali juntos, são vários outros profissionais também trabalhando para garantir essa continuidade de vida, né.
0: É verdade. A Maritê tentar falou um pouquinho da questão mental, tem um projeto de lei, Manitê, tramitando na Assembleia Legislativa, até quem quiser ir lá no nosso site, no www.ol.ms.gov.br, conferir a íntegra desse projeto, o 218 de 2020, já tolido do deputado Marçal Filho, ele cria, a proposta dele, é criar a política estadual de, de atenção à saúde mental de quem está saindo da, da pandemia, de quem foi afetado das mais diversas formas. Também essa questão desse atendimento à saúde, Kleber, ele, esse atendimento multidisciplinar também, né, Kleber, é muito importante.
2: Com certeza, né, como a gente pontuou aí, é um conjunto, né, e assim, querendo ou não, tudo acaba sendo afetado por essa nova realidade que a gente está vivendo, a gente não pode dizer que é um novo normal, é a realidade que a gente tem hoje, então, é, como que a gente se adapta a isso, né? E a questão da saúde mental, como nunca, acaba sendo um ponto-chave primordial de ser trabalhado também. E se a gente tem essas oportunidades, através de projetos de lei, políticas públicas, né, de acesso aos profissionais, eu acredito que, assim, a gente avança num, num numa área que é importante também, né? Porque todo mundo precisa é, manter aí o equilíbrio, né, dentro de todo esse contexto. E, tendo essa oportunidade de profissionais ajudarem nesse processo, acredito que é um ganho muito grande para todos. Você entende dessa fala... maneira também, Maritê?
1: Com certeza, e quando a gente fala em saúde mental, é, engloba tudo nesse momento. A gente não está falando só da pessoa que passou por uma perda de um ente querido, ou que teve realmente a doença e está difícil de retomar a sua vida esse novo normal, tem também a questão financeira que também isso pega muito é, nesse momento é, para está afetando as famílias e as pessoas também precisam de apoio, precisam de ajuda então é, é o que o Kleber falou, engloba muita coisa, é a doença, é a pós-doença é a perda de familiares, é a questão econômica, então é o um, um ponto vai puxando o outro e, nesse momento, o corpo não aguenta, a mente não aguenta e a gente precisa de ajuda. É necessário assumir que precisamos de ajuda, sim, né? para a gente se reerguer e sair, enfim, desse, desse caos todo é, por cima, né com a saúde, <risos> tentar manter a saúde intacta.
0: É verdade, certamente, acho que a, a, a doença está sendo um desafio para todos nós. Bom, chegamos ao final da nossa reunião de pauta aqui do Sala de Imprensa, a gente conversou com a Lorena de Barros, que é fisioterapeuta, a gente acabou que esticou aqui, puxando alguns outros assuntos também, né, Kleber e Maritê? eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez pela companhia aqui no Sala de Imprensa. Muito obrigado, Maritê.
1: Eu que agradeço mais uma vez esse nosso bate-papo sempre rende um pouquinho mais, né? vai além da nossa pauta, mas essa é a nossa intenção mesmo, trazer é, pontos essenciais para que você que está aí nos assistindo saiba mais sobre todos os temas que é discutido aqui no Sala de Imprensa.
0: Obrigado também, Cleber.
2: Eu que agradeço, e assim, é sempre um debate interessante, a gente teve a oportunidade de ter uma especialista na área de fisioterapia participando também, a gente acaba aprendendo um pouco e podendo compartilhar esse conhecimento.
0: É isso aí, gente. Então, chegamos ao final aí da nossa edição do Sala de Imprensa. É, voltamos com uma edição inédita na próxima sexta-feira, meio-dia, mas durante a nossa programação você confere as nossas reprises e também no nosso canal do YouTube. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Use máscara, use álcool em gel. Se você puder ficar em casa, fique. Se você não puder, faça uso aí da, da, das ferramentas que a gente tem para se proteger. Até a próxima edição. Tchau.